1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Wir sind bei der 105. Folge des Astropod. Dieses Mal mit John Ruhrmann und
0: Alexander von Schlieffen.
1: Das alte Team. Unsere zauberhafte Kati ist leider etwas malat im Bettchen und wir grüßen Sie alle von hier an dem Freitag und hoffen, dass es ihr bald ganz besser geht.
0: So ist es gut Besserung, Kathi.
1: Und wir haben natürlich eine sehr, sehr spezielle Zeit gerade. Keine besonders fröhliche Zeit, muss man ja leider sagen. Ist ja auch etwas, worüber man in einem solchen Kontext mit unserem Astropod sprechen müssen. Wir sind ja noch in der Fischezeit. Und diese Fischezeit ist ja die Zeit, in der das zusammenkommt, was normalerweise auseinandergehalten und getrennt wird. Also das Bewusstsein der Verbundenheit und auch die Demut und die Empathie, die entsteht, wenn man was Gleiches fühlt. Wir werden gleich darauf eingehen, was eigentlich da am Wochenende oder auch in der letzten Woche so ein bisschen auf der Fischeebene in der Welt passiert. Ich habe mich gefragt, John, da du ja auch sehr viel mit Menschen zu tun hast, und es gibt ja oft, es gibt ja Menschen, die sind erreichbar, die haben eine Begabung zur Demut. Und dann gibt es auch oft so Leute, die mit Geschäftsgebaren immer so einen Auf-Cool machen. Und die dann so vielleicht auch mit Floskeln reden und versuchen irgendwie gut durchzukommen. Wie findest du das persönlich? Magst du das, wenn Menschen so eine Demut und so eine Erreichbarkeit haben? Also das kommt so drauf an, würde ich sagen. Also ich
0: finde generell gut, wenn Menschen klar kommunizieren und sagen, was sie wollen und wer sie sind. Also keine Maske aufhaben. Manche haben einfach eine Maske auf, weil das so sein muss oder weil das Teil ihrer Rolle ist. Damit kann man auch umgehen. Das kommt drauf an, würde ich sagen. Das ist, generell ist, glaube ich, eine Zeit der Konflikte im Moment da. Und auch manchmal Konflikte, die sich erst spät offenbaren. Also ich zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt, seitdem das Jahr begonnen hat, ist es ein... Ein Konflikt, ja. Es gibt viele Auseinandersetzungen, teilweise auch mit Konflikten, die man nicht hat kommen sehen, mit Menschen, die man ganz anders eingeschätzt hat und dann plötzlich sich völlig konträr verhalten. Aber auch Sachlagen, wo man von einer ganz anderen Situation ausgegangen ist, die sich dann plötzlich komplett dreht. Das ist zumindest meine Erfahrung im Moment.
1: Das klingt ja sehr nach Uranus. Also nach einer uranischen, unerwarteten Wende in dem Geschehen, auch in dem Verhalten. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, immer vor dem Hintergrund des großen Epochenwandels, dass sich so viel in der Welt ändert, dass wir Menschen uns ändern, dass die Wertesysteme sich ändern und dass natürlich daher auch die Beziehungen sich verändern. Weil man ja vielleicht mit manchen Menschen plötzlich merkt, dass der zukünftige Weg, den einzuschlagen, man sich entschieden hat, den kann man nicht mehr gemeinsam gehen, weil man vielleicht an ganz essentiellen Punkten in eine andere Richtung geht oder das Gefühl hat, der eine bleibt stehen oder der andere hat das Gefühl, man bleibt stehen und er selber geht weiter. Das sind ja auch immer perspektivische Fragen. Dann laufen wir natürlich auf diese Konstellation von gestern, die Mars-Pluto-Venus-Konjunktion, die natürlich eine maximale Druckentfaltung ist, sind wir die ganzen ersten Monate des Jahres zugelaufen. Und das ist so ein Kulminieren der ganz grundsätzlichen Intention und dessen, was man will, dessen, wofür man sich einsetzt, dessen, wofür man brennt. Und da kommt es, wie man das natürlich auch in der Welt sieht, natürlich auch zu Frontverhärtung. Und in dem Moment, wo so eine Front sich verhärtet, ist dann die Frage, ob man dann in die totale Zerstörung geht oder ob man danach wieder auf Abstand geht und sich das versucht aus einer größeren Perspektive anzuschauen. Denn die Zerstörung ist ja nicht zwangsläufig die Lösung am Ende des Tages. Und dann haben wir ja die Hauptkonstellation dieses Jahres, die letztendlich erst in den ersten Zügen ist, die im Grunde genommen erst ab Mitte des Jahres so richtig greift, was wir in den Jahreshoroskopen, was ich aber auch in dem Buch und dem Hörbuch ausführlich beschrieben habe, dass im Jahr 2022 die fünf langsam laufenden Planeten Pluto, Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen sich befinden. Das ganz selten ist, weil die sind normalerweise in diesen zwölf Zeichen, das ist ja wie ein Kreis, verteilt und haben dadurch bestimmte Beziehungen zueinander. Da ist auch Luft dazwischen. Und ich habe ja diese Konstellation verglichen mit fünf Leuten oder fünf Staatsmännern, die völlig unterschiedliche Intentionen haben, die in der U-Bahn nebeneinander sitzen. Und wenn der eine was macht und der eine sich bewegt, dann kann er ja das nicht so tun, dass der andere das nicht sofort mitbekommt, sondern die kriegen sofort alle alles mit und das führt natürlich zu Kettenreaktionen. Ich habe in dem Hörbuch und dem Buch gesagt, das ist eine Chance, dass man seine Intention nochmal gründlich überprüft und sich fragt, worum geht es eigentlich. Es ist keine bequeme Konstellation, aber das können wir uns ja als Menschen und als Astrologen nicht aussuchen. Die Konstellation ist eben einfach so. Und dann ist die Frage, wofür kann man sie nutzen? Und man könnte sagen, dass was in den letzten Tagen oder der letzten Woche in der Welt passiert ist, ist ja so wie diese fünf Jungs, die da nebeneinander in der U-Bahn sitzen, wo eine dominoartige Kettenreaktion ausgelöst wird. Könntest du diesen Prozess auch in deinen Situationen erkennen, dass es damit was zu tun hat?
0: Ich glaube schon. Also Du hast gesagt Mars Venus Pluto, also der Planet ich überspitze jetzt und bin astrologisch ungenau, der Planet des Krieges, der Planet der Liebe und dann noch sowas abgründiges ist natürlich eine starke Konjunktion, ja? Und ich glaube diese Aspekte ja, doch. Was soll ich sagen? Also you name it. <lacht> es ist genauso.
1: Und diese U-Bahn-Situation, kannst du das auch in den Prozessen erkennen?
0: Ich kann das auch in den Prozessen erkennen, wobei das ja eine chaotische Konstellation ist. Es ist ja kein 1-1. Wir haben ja jetzt auch in der politischen Situation in der Ukraine, auch wenn das scheinbar äh, zwei Parteien sind, sind es ja viel mehr, die da, die da miteinander wirken auf, yeah. auf weltpolitischer Ebene. Man hat das auch gemerkt, dass die Deutschen äh, eine lange Zeit eine andere Position gefahren haben als andere Länder, die dann später angepasst wurde. Und nicht alles läuft auch, glaube ich, wie erwartet da für die russische Seite und das klingt jetzt alles sehr sachlich, Es ist natürlich eine unglaubliche Tragödie, die da passiert.
1: Das ist eine absolute Tragödie, aber ich sehe halt diese Dynamik da am Werk mit diesen fünf nebeneinander, dass eben nicht einer was machen kann, was er will und dann kriegt er nämlich die Reaktion, wenn er das nicht wusste, dass es so ist, mit der er nicht gerechnet hat. Dann ist eine unheimlich interessante zyklische Beobachtung, dass die Schweiz ja das erste Mal die Neutralität verlassen hat, indem sie sich an den Sanktionen beteiligt hat. Das ist eine Sache, aber das andere ist seit wann? Seit 200 Jahren das erste Mal. Was klingelt da bei uns? Da klingelt natürlich äh, der ganz
0: große Zyklus, ja, das Erdzeitalter und jetzt das Luftzeitalter im Übergang. Und interessant auch, dass es aus einem Netzwerkgedanken von der Schweiz her gesagt wurde. Es gibt ja Argumente, wer die Schweizer Presse gelesen hat: Wir die Schweiz können uns nicht auf den Schutzgürtel um uns zurückziehen, dass wir quasi keiner Gefahr ausgesetzt sind. Wir müssen akzeptieren, dass wir unseren Beitrag leisten müssen für die Tatsache, dass wir in der Mitte von Europas, wie wir hier sitzen, sehr, sehr geopolitisch gut sind. Aber wir können uns das nicht tun, ohne unseren Beitrag zu leisten. Das finde ich interessant. Die Argumentation, die gab es vorher nicht. Sondern vorher war das immer
1: Neutralität. Ja genau, aber die Neutralität war im Erdreich. Und im Erdreich mhm. ging es in dieser Neutralität a darum, dass da die meisten großen Berge sind. In der Schweiz ist ja ein, eine fast eine reine bergige Veranstaltung, das ganze Land. Und dass dort das ganze Geld aus, den, mhm. aus der ganzen Welt liegt, also auch total erdreich. Und das ist von der Zyklik her hochgradig signifikant und auch spannend, dass sie das tun. Ein nicht zu verachtender Nebenaspekt der Situation, die sich jetzt ergeben hat, ist, dass es eine weltweite Welle der Vereinigung und der Solidarität für den Frieden gegeben hat. Ein gigantisches Netz der Einigkeit quer durch Gesellschaftsschichten, Altersgruppen, Kulturen und Nationalitäten. Wir werden vielleicht erst in der Zukunft Erahnen, wenn es nicht mehr nur darum geht, die Dinge im kausalen Sinne beweisen zu können, dass solche Netze eine wahnsinnige Kraft haben können, eine Initiation für eine langfristige Veränderung bewirken können. Dieser Aspekt könnte Hoffnung geben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es eine solche riesen Weltwelle schon mal gegeben hat. Und das ist natürlich auch durch die Vernetzung, durch das Netzwerk, durch das Technische möglich. Und dieser Aspekt ist ein absoluter Luftreich, eine absolute Luftreichkomponente.
0: Würde ich gerne total unterstreichen, weil man hat, finde ich, in der vorherigen Debatte gesehen, jetzt kommt drauf an, in welcher Filterblase wir uns hier alle bewegen, aber ich finde, es gibt auch eine Menge, also, es gab ja diese Putin-Versteher-Argumentation, naja, man ist dem ja zu Leibe gerückt und die Ukraine, das ist ja schon komisch, also ist ja kein politischer Podcast hier, aber im Zerfall der Sowjetunion ist die Ukraine entstanden und die Russen argumentieren ja, das ist eigentlich urrussisches Gebiet, der Kiewer Russ, da ist doch Russland draus entstanden und das gehört eigentlich zu uns und die russischen Sicherheitsinteressen, das muss man doch auch alles berücksichtigen, ja, ehemaliger Bundeskanzler macht sich da ja auch hat sich ja sehr stark gemacht dafür, für diese Position, aber am Ende hält es nicht diese Erzählung hält nicht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Krieg keine Lösung ist und dass auch vor dem Hintergrund irgendwelcher geschichtlicher Argumentationen oder oder schiefen Konstruktionen, die aufgrund des Ende des Kalten Krieges entstanden sind, man einen Angriffskrieg rechtfertigen kann. Weil dann können wir eigentlich 70 Jahre zurückspulen und können uns die Argumentationen des Naziregimes anschauen, warum die im Sudetenland einmarschiert sind oder in Österreich. Die haben ähnliche Argumentationen genutzt. Ich will auf keinen Fall den falschen Vergleich ziehen. Also das waren mit Sicherheit noch größere Verbrecher, wenn es überhaupt eine Verbrecherskala gibt, um Potenzen. Aber die Argumentation Blut und Boden, die zieht nicht im Jahr 2022 vor der Weltöffentlichkeit, weil am Ende, dass ein Angriffskrieg wie in dieser Form nicht rechtfertigt, bedauerlich ist, dass Menschen sterben, egal auf welcher Seite. Das ist das Schlimme am
1: Krieg. Die territoriale Intention ist ja definitiv eine Erdreich-Intention. Genau. Eine absolute Erdreich-Intention. Ja. Ich wollte vielleicht mal, einen kleinen Blick auf die Konstellation von Zelensky werfen. Der und hier geht es nicht um Politik, sondern es geht um Astrologie. Das ist eine eigene Sprache natürlich. Also genauso wie ich in der letzten Folge was über das Horoskop von Putin gesagt habe, wo wir vermutlich noch mal zu einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen werden, auch müssen unter Umständen. Ähm, Zelensky ist Wassermann mit Zwillinge Aszendent und der hat seine Sonne und die Sonne ist ja der König. Also die Sonne symbolisiert ja den Führer in einem Land oder den Anführer in einer Familie, in einer Gruppe, den Kapitän einer Mannschaft, den Chef einer Firma. Und der Zelensky hat die Sonne mit Venus zusammen in der Nähe von Null Grad Wassermann bei 0 Grad Wassermann war die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion des Luftreichs am 21.12.2020. Okay. Die war auf 0 bis 1 Grad Wassermann mhm. und das ist dieser Grad, der wahnsinnig wichtig ist. Und da hat der Selinski in der Nähe seine persönliche Sonne zu stehen. Das bedeutet, in seinem Handeln verkörpert er auf jeden Fall Facetten dessen, die in der Luftepoche absolut relevant sind. Das ist so wie auch aktuelle Überläufe, da kommen wir gleich drauf. Und dann läuft der Planet Saturn an seine Himmelsmitte. Die Himmelsmitte ist das Ziel, was man im Leben hat, das weltliche Ziel, was man zu verwirklichen hat. Und wenn der Saturn, der dort oben auch von der astrologischen Sprache dahin gehört, ich hoffe, dass das nicht zu fachastrologisch ist für unser Publikum, also jeder Planet gehört auch in ein bestimmtes Haus und der Planet Saturn gehört in das zehnte Haus. Und wenn man, das hat, auch, ist auch bei jedem Menschen persönlich so, wenn man diese Konstellation hat, dann hat man sein Ziel erreicht. Und das bedeutet, wie wenn man den Berg erklimmt, wenn man dann oben angekommen ist, auf der Bergspitze und dann den Blick auf das Geschehen hat. Jetzt gilt in der traditionellen Astrologie auch der Aspekt, dass dieser diese Konstellation gerne genannt wird, Sturz aus der Höhe. Jetzt ist Folgendes, was man daraus ableiten kann als Deutung. Wenn also Zelensky in dieser Zeit diese Konstellation hat und sein Ziel erreicht hat und er umgebracht werden würde, dann wird er dadurch zu einem Märtyrer der Luftepoche, wegen der Konstellation, die er hat. Also das ist jetzt keine politische, sondern es ist astrologisch so. Astrologisch spielt immer eine Rolle, unter welcher Konstellation geschieht etwas.
0: Aber wir hoffen, dass das nicht passiert. Ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich finde, ein typischer Wassermann, der hat ja so viel gemacht. Der war Schauspieler, Regisseur, mhm. dann später Politiker. Der hat auch eine Kabarettgruppe gegründet. Also ich habe ihn gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall erzählt er gerade natürlich für die Weltöffentlichkeit eine ganz andere Geschichte, die sich ganz anders verfängt und verfangen kann. Und ja, sehr beeindruckend.
1: Das ist beeindruckend. Und der Putin hat seinen nördlichen Mondknoten, den Drachenkopf, also die seelische Bestimmung, seine seelische Bestimmung, genau auch an dieser Stelle. Man könnte sagen, dass da drin uh. enthalten ist, dass der Putin das, was er selber nicht lebt, auf den Zelensky überträgt. Das ist eine total verrückte Kombination der Horoskope dieser beiden. Dazu kommt, dass die USA ihre Pluto-Wiederkehr haben. Das dauert 248 Jahre. Die haben dieses Jahr ihre Pluto-Wiederkehr. Und Pluto ist das bei den USA die Art und Weise, wie das Revier, oder man könnte auch sagen, wenn man das so betrachten möchte, der Ursprung des Imperialismus der Vereinigten Staaten, weil die natürlich ihre Reviere auch durch Fremdreviere einbeziehen. Das fängt natürlich dadurch schon an, dass diese... Nation sich ursprünglich aufbaut aus Leuten, die dahin geflohen sind, die dort ja nicht ihren Ursprung hatten. Und Pluto ist die Art und Weise, wie man Verstrickungen in der Welt initiiert. Pluto ist die Art und Weise, wie wir uns miteinander verstricken. Also wenn wir miteinander uns auf Themen einlassen, wenn wir miteinander Verträge machen, wenn wir Bündnisse eingehen oder wenn wir zusammen eine Band gründen, da spielt der Pluto eine wichtige Rolle, nämlich dass wir uns darauf richtig einlassen, dass wir investieren und dass wir damit etwas tun. Und wenn man das auf eine Kultur oder ein Land überträgt, geht es also um die Frage, welche Art von Bündnissen hat diese Kultur. Und wenn so eine Wiederkehr stattfindet, dann ist das also eine ganz, ganz große Infragestellung aller der Arten von Bündnissen oder der Arten und Weisen, wie Geschäfte oder auch Kriege in der Vergangenheit geführt wurden. Das ist also eine ganz eigenartige astrologische Koinzidenz, dass das zeitgleich stattfindet. dann würde ich gerne einen Blick auf drei Konstellationen dieser Woche noch werfen, wenn du damit einverstanden bist. Auf jeden Fall,
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja sicherlich neugierig darauf, was die Woche bringt, um da für sich persönlich Rückschlüsse zu führen. Vielleicht gar nicht im großen politischen Zusammenhang, aber, sondern für sich persönlich, aber es ist, das Thema ist ja einfach so virulent. Wir müssen das natürlich jetzt astrologisch
1: betrachten. Genau, das geht gar nicht anders. es erfordert das, also so zu tun, als ob alles so ist wie immer und wir Hauptsache, man kriegt selber seine Sache gut hin, das wäre etwas zu kurzsichtig betrachtet. Also wir haben am Samstag, also morgen, haben wir eine Konjunktion von Sonne mit Jupiter. Jupiter steht im Zeichen Fische und das ist ja diese extreme Ambivalenz, die wir gerade haben, zwischen Pluto, Venus, Mars, also diese extreme Druck und Spannung und auch das Thema Prinzipien. Pluto kann auch das Prinzip sein. Also aus Prinzip machen wir das jetzt so. Das ist sehr gefährlich, weil das, wenn ich mich auf ein Prinzip verlasse, bedeutet das ja, dass ich selber nicht mehr in der totalen Verantwortung meiner Entscheidung stehe, weil es um das Prinzip geht. Das ist also ein sehr, sehr extremes Thema, die Frage nach Prinzipien und Prinzipientreue. Und dann haben wir diese Konstellation. Wir laufen also jetzt im Frühjahr auf eine Konjunktion zwischen Jupiter und Neptun in den Fischen. Und das ist so etwas wie der größtmögliche Traum der Menschlichkeit, der sein kann. Und das ist ja diese totale Ambivalenz zwischen der Grausamkeit, der Angst, der Bedrohung, der Vernichtung und auf der anderen Seite der Hoffnung eines Durchbruchs in eine andere Dimension der Menschlichkeit, wie sie durch das Zeichen Fische ausgedrückt wird. Und diese Konstellation zwischen Sonne und Jupiter kann Perspektiven, erste Perspektiven für eine Lösung aufzeigen. Es ist die Frage, ob das eins zu eins auf den gegenwärtigen Konflikt übertragbar ist, denn der macht nicht gerade den Eindruck, als ob da jetzt eine kurzfristige neue Perspektive reinkommen kann. Aber wir sind es ja gewöhnt die Welt kausal logisch zu betrachten, also aus dem, was geschieht. Das ist auch die Erdreicherziehung. Die Astrologie das ist eine Sprache, die das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet. Aber definitiv kann man diese Konstellation für sich persönlich nehmen, um zu schauen, wo sehe ich Lösungen, wo vorher keine waren. Also auch für dich, für deine Themen, die du eben kurz angedeutet hast. Wo könnten vorher nicht sichtbare Lösungswege sich auftun? Die aber auch was zu tun haben mit einer Großzügigkeit und eventuell mit der Notwendigkeit, sich zu verzeihen. Das gibt es ja dann auch im Zwischenmenschlichen manchmal, wo man merkt, aus Prinzip kann ich dieser Person nicht verzeihen. weil Und dann, dass man hier sagt, vielleicht ist das Verzeihen ein noch größerer Sprung über den eigenen Schatten, aber könnte eine, ein Türöffner in eine langfristige Lösung sein.
0: Ich glaube, es ist ja in allen Konflikten so. Also, wenn sie auf weltpolitischer Ebene stattfinden, ist ja die einzige Lösung oft äh, Verzeihen oder neuer Aufbruch. Es geht ja gar nicht anders. Sonst alle, alle schwelenden Konflikte auf der Welt sind ja ungelöst. Es ist in allem, es ist auch in jeder Persönlichkeit so. Wenn ich, wenn ich die die Konflikte nicht löse, die ich habe, wird das Leben sie mir immer wieder vor die Füße spielen. Auch wenn ich den Konflikt nur mit mir selbst habe, wird er immer wieder auftauchen, solange bis ich ihn mir selbst vergebe, auflöse, vergesse. Äh, ungelöst ist ungelöst.
1: Da gibt es übrigens eine psychologische Taktik, die die ultimative Form des Narzissmus ist, um das zu vermeiden, nämlich das Selbstmitleid. Viele verschränken sich wahnsinnig gerne hinter dem Selbstmitleid. Dadurch machen sie sich zum Opfer der Umstände und müssen nicht die Verantwortung für das eigene Handeln oder für die eigene Einstellung übernehmen.
0: Ja, es gibt natürlich auch eine Krankheit, die dazu führen kann, wie zum Beispiel Narzissmus. Ich finde auch Depressionen ist schwierig, weil man oft aus diesem Kreislauf des eigenen Schmerzes nicht rauskommt. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Bild. Ja. Hm.
1: Das kann mir nur dem Verzeihen kann der Narzissmus in Form des Selbstmitleids völlig im Wege stehen. Dann haben wir am Sonntag eine sehr wichtige Konstellation, nämlich Mars und Venus haben sich dann von Pluto getrennt und wandern in den Wassermann. Die beiden, die ja auch in Spannung, also Mars und Venus ist Begehren und Wollen. Das Objekt der Begierde und das Begehren, was sie natürlich auf einer Steinbock-Ebene sich auf eher einer staatlich-politischen Ebene bezieht. Das Zeichen Wassermann steht für die Netze und die Netzwerke, aber auch für einen Abstand zum Geschehen. Und diese beiden wandern über den Punkt der Konjunktion vom 21.12.2020, also die wandern über den Punkt des Epochenbeginns und deswegen rät es sich, es ist wirklich empfehlenswert, am Sonntag ganz aufmerksam alle Arten von Impulsen zu verfolgen, inwieweit die eine Information enthalten können, für die Art und Weise, wie wir uns miteinander auseinandersetzen, wie wir uns miteinander verhalten in den kommenden 200 Jahren. Das ist eine Kleine Konstellation, die aber, weil sie über diesen Punkt läuft, eine große Folgewirkung haben kann. Man könnte auch davon ausgehen, dass unter Umständen eine bestimmte Dimension des erdbezogenen Truppenangriffs ein bisschen zurückgeht, weil Wassermann ist ein Luftzeichen, aber das könnte auch bedeuten, dass es um Luftangriffe geht, das wäre natürlich sehr finster. Aber diese Konstellation kann jeder Mensch für sich selber als Impuls auf jeden Fall nutzen. Und dann haben wir am Donnerstag in der Woche noch den Übergang von Merkur aus dem Wassermann in das Zeichen Fische. Und das kann a, global genutzt werden für Fehlinformationen, für Täuschung. Und da ist es wichtig, dass man auch in der persönlichen Kommunikation versucht, klar zu bleiben, aber auch in der Kommunikation gefühlvoll und einfühlsam zu sein, damit es keine Missverständnisse gibt. Und das waren die relevanten Konstellationen, die wir jetzt in diesem Rahmen noch ansprechen wollten, John. Ja,
0: ich habe natürlich gespannt, gelauscht, wie immer. habe mich auch sehr gefreut, dass ich heute hier quasi einspringen durfte. Ähm, ist ja gar nicht so lange her, dass ich, dass ich gerade nochmal hier war zur hundertsten Folge.
1: Da waren wir zu dritt. Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir, John. Das war wunderbar. Und es ist auch immer wieder neu. Das ist ja das Spannende, wenn man dann in einer besonderen Situation das wieder macht, was wir ja schon lange gemacht haben, bringt es trotzdem eine neue Facette rein, eine neue Inspiration, eine andere Sicht da drauf und das ist auch eine große Chance dieser Venus-Mars-Konjunktion, also immer zu schauen, welche neuen Facetten tun sich in einer Situation, von der ich meinte, dass sie mir bekannt sei, auf. In diesem Sinne wünschen wir unserer ganzen ZuhörerInnen eine, trotz der schweren Umstände, eine mutige Woche, eine vertrauensvolle Woche. Und sind nächsten Freitag wieder für euch da. Tausend Dank, John.
0: Ja, gerne. Bis bald wieder. Und habt eine gute Zeit, so gut es geht.